0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y estoy feliz de estar de vuelta. Quiero darles la bienvenida a este episodio número 65 con el que comenzamos la temporada 7 de Nosotros Podcast. Esta temporada que hemos decidido empezar con una conversación súper potente con Nancy Ortiz, quien nos dará herramientas para atravesar la tristeza. Antes que nada, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios anteriores, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp y seguirnos en Instagram nosotros-podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que somos todos juntos. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha decidido darle color a su vida no tan rosa a través del autoconocimiento. Ella es Nancy Ortiz y casi por casualidad, aunque yo diría que más por sincronicidad, su vida dio un giro del mundo empresarial al coaching. Cuando trabajando en Venezuela se dio cuenta de que estaba siempre rodeada de mujeres, que lograba inspirarlas, motivarlas, animarlas a descubrirse, a empoderarse y a ser en plenitud. Posteriormente emigró a España con su esposo y su hijo de 5 años y tan solo meses después fue diagnosticada con cáncer de mama. En este episodio Nancy nos habla de su experiencia, de sus miedos, de su soledad, y también de cómo logró determinar los elementos emocionales que habían intervenido de alguna forma en la aparición de ese cáncer. Yo no había sabido gestionar la tristeza, sentencia. Así que, dada su experiencia como ser humano y como coach, nos ha hecho un breve resumen de algunas herramientas que podemos utilizar para atravesar la tristeza y para gestionar mejor nuestras emociones, en definitiva, para estar en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. Ha sido una conversación preciosa, así que yo los animo a abrir el corazón y escucharla con total atención. Sin más, los dejo con este episodio número 65 de Nosotros Podcast con Nancy Ortiz. Nancy Ortiz, bienvenida a nosotros comenzando esta séptima temporada. ¡Yay! Ven aquí dame un abrazo. Qué Gracias, feliz de estar contigo Ay, sí, yo también estoy demasiado feliz de estar contigo Qué bonito, qué bonito todo Bueno, este, vamos a... Bueno, además tengo que decir que eres el primer podcast o el primer episodio que grabo eh, Así, en persona, después de la pandemia O sea, sí, que bueno. ha pasado un año y medio o por ahí sin tener a nadie en ningún sofá, así que estoy triplemente feliz. Claro que sí. ¿Qué hace esto? ¿Conectarnos con que estamos aquí?
1: No, no, ¿Somos no. ¿Somos afortunadas, bendecidas ¿Cuántos no llegaron aquí
0: y aquí estamos? Aquí estamos. Claro sí, que sí. sí. Además que es maravilloso, es una bendición, es un regalo poder hablar contigo en persona porque tienes una vibra preciosa, una energía Gracias. muy bonita. De verdad, te lo digo siempre y te lo repito ahora aquí en público. Bueno. Nancy, nosotros te definimos como una mujer entera Una mujer que ha luchado, pero no porque sea luchadora Sino porque ha tenido las ganas, la energía y toda la fuerza Para construirse una y otra vez y las veces que haga falta Y poder ser ese mujerón que hoy eres Así te definimos nosotros, ¿cómo te defines
1: tú? Qué bella, qué bella, sí, definitivamente Yo me defino cada vez más y real, cada vez más, con áreas en, en conciencia de, de esto es un camino y es un camino maravilloso y yo desde hace unos cuantos años decidí transitarlo desde allí. Es verdad que en un momento dices, estoy luchando, tengo que luchar por esto, pero también es verdad que llega un momento en que dices, mira, te cuestionas, que así es como, como podemos identificar todas esas creencias y paradigmas que tenemos. Y ahí es donde te lo cuestiones y dices, ¿de verdad? O bueno, yo lo hice, ¿de verdad? Esto tiene que ser una lucha.
0: Uh-huh. O
1: sea, de verdad, despertarme para luchar, para ir a trabajar, para... ¿de verdad? Y bueno, cuando me cuestiono eso, siento que empiezo a vivir de otra forma, empiezo a vivir hoy. Yo creo que eh, la frase del aquí y la ahora, aunque intenten hacerlo muy cliché, yo lo amo, es mi mantra, mi mantra es... Creo en la perfección del aquí y el ahora
0: Qué belleza Creo en la perfección del aquí y el ahora Me la apunto Otra frase sí. para mis espejos eh, Sí, además que el tema del aquí y el ahora Es complicado porque O no Ojo, aquí podemos comenzar el debate sí. este, Porque, claro te, te, Es importante Conocer tu pasado eh, Conocer quién has sido Cómo te has construido cuáles son las herramientas que tienes, cuál ha sido tu historia, reconocer tu historia, honrar tu historia, a, a tu familia, a tus antepasados, tus amigos, tu contexto, todo, eh, y también es importante pues, mirar al futuro y crearte pues, un, un proyecto de vida, este, un proyecto con propósito, no además, entonces sí, el pasado y el presente, o sea, el pasado y el futuro son importantes, pero es que nada de eso existe sin el hoy, ¿no? eso es lo que yo, como yo entiendo lo de la piel ahora es como bueno, todo, eso, todo ese pasado nos ha traído hasta aquí pero bueno, estamos aquí ahora, y, to- y este aquí ahora va a ser el pasado de mañana, entonces hay que también construirlo con conciencia digo yo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo haces eso? Tú? Sí,
1: a ver, yo creo que mmm, cuando digo reconocerme más eh, imperfecta es que ese es mi mantra y yo muy bien lo del pasado, es decir, logro desprenderme muy bien del pasado, pero sí es verdad que el futuro me sigue haciendo ruido. ¿Por, Por qué? Eso
0: ¿Cómo, ¿Cómo ruido?
1: Me hace ruido eh, pensar en el futuro, en el, en el que quiero construir, en que quiero que mis hijos estén bien, quiero saber que, que, que mañana... Eh, voy a tener garantía de poder suplirles ese es, eso es lo que hago un trabajo okay. por eso cuando yo es que amo estas conversaciones las amo porque a ver este mujerón que tú dices que soy es no
0: que yo digo no que eres
1: es eh, no hay perfección absoluta es cuando reconoces todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos construir y aún sabes todo el trabajo que te queda por hacer, ¿sabes? Entonces cuando hablo del futuro digo, ojo, eso es lo que yo estoy trabajando porque no preocuparme por el futuro es algo que trabajo porque sale mi tal, mi miedo de, bueno, ¿y entonces qué va a pasar mañana? Y económicamente si pasa esto y si aparece, no sé, otro desorden hormonal, XY, eh, eso, así que eso aún lo no trabajo, pero yo creo que el vídeo aquí en la hora es algo, y ojo, y es algo muy personal. ¿no? Yo creo que el aquí y ahora para cada uno es un proceso sí, sí. diferente. Por eso es tan importante y tan valioso escucharnos. Yo soy sí. fan total de silenciar mucho el ruido externo. Es verdad que ahora tenemos muchísimo ruido. Pero tenemos que hacer ese trabajo. Es la única forma que tenemos para lograr el camino. Es decir, no es por donde yo haya caminado, no es por donde haya caminado Lorena, no es por donde haya caminado tu amiga, tu pareja, tú. no es, ¿Cuál es el camino que consigues tú? Porque cuando tú identificas es este, esta es la forma que tengo de llegar a donde quiero hacerlo, nadie te va a alejar de ese camino,
0: porque nadie te lo está imponiendo. Claro, eso. Porque no hay imposición, uh-huh. porque es auténtico. no Yo creo que cuando... Descubrimos ese, ese, sí, ese camino, ese recorrido, ese propósito que hablábamos también antes eh, Solamente desde allí podemos crearnos una vida auténtica ¿no? De resto podemos, podemos vivir una vida sin duda Pero posiblemente esa vida sea mucho más la vida de otros que la tuya ¿no? entonces Exacto. Al final eso, sí, yo también lo veo como tú, ¿no? Lo que pasa es que es, es complicado a veces, exacto, es complicado a veces discernir. Tú dices, bueno, pero ¿cómo hago esto para que de verdad sea así? ¿Cómo, ¿Cómo estoy segura de que ese camino que estoy construyendo es mío o es el de otro? o sea Sí, yo
1: creo que se necesita mucha valentía. Creo que es la parte más dura de este cuando decides esto. ¿Por qué? Porque dejas a mucha gente en el camino mucha gente no está dispuesta a acompañarte mucha gente no entiende y, y aparte de, porque muchas veces ni siquiera pedimos que nos entiendan pero sí que haya un respeto y no lo hay entonces esos procesos, cuando digo valentía es porque sí, porque dejas gente en el camino y, y, y normalmente gente que quieres
0: es así, es así a veces eso puede ser muy complejo Lo es, lo es. Puede ser muy difícil.
1: Pero bueno, si sirve de algo, eh, el resultado, aunque yo no tengo ningún resultado total, yo no llego a ninguna Cúpide ni mucho menos, pero los resultados que voy obteniendo, que se van obteniendo, bien, bien que valen la pena. Es como, es que es una paz, es algo de que eh, sigues eh, construyendo eso, esa vida que quieres. Pero yo efectivamente creo que sí Es de más,
0: mucha valentía Sí, te iba a decir que justo lo dijiste luego Que sobre todo cuando ese camino Por muy difícil o muy duro que sea En el momento en el que lo estamos transitando ¿no? Que es como cuando estás subiendo esa montaña ¿no? Por ponerle una imagen uh-huh. este, Bueno, tú, tú sabes a dónde estás yendo Y por qué y para qué estás yendo allí Y, y si esa razón te da paz y, y estás siendo auténtica y coherente con esa autenticidad y con esos valores y con lo que sientes y lo que crees, pues sin duda el camino va a llegar a buen puerto, ¿no? Creo yo. Sí,
1: mira, has dicho algo súper valioso. O sea, ¿a dónde voy a ir? Esa es la montaña que yo decido caminar. Esa es la montaña que yo decido transitar. ¿Ves lo valioso? Es decir, no es llegar a un punto, a un camino, a un estado en los que los demás crean que yo debería llegar o sea, no sé, si hablamos culturalmente es que qué debes hacer pues debes estudiar, entrar en una buena empresa, ganarte tu dinero, comprarte tu casa y y bien o sea, según quién, entonces por eso es tan valioso lo que acabas de decir, esa montaña que yo subo o el camino que yo decido transitar, como es mío, es lo que me va a dar paz Y yo creo que esa es una forma de identificarlo. Si te da paz a ti, ese es el camino. Así es. Pero seguir el camino de los demás o con las expectativas de los demás. Sí,
0: luego te pones mochilas que, eh, eh, siguiendo la la metáfora de de, de, de 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 un camino y de la montaña, te pones mochilas que que tienes un montón de piedras allí metidas y que te pesan un montón. que que no son tuyas, o sea, es como yo, este, por ejemplo, en el, en el camino de Santiago, me ven la, la imagen, ¿no? Claro, tú estás haciendo el camino y, y llevas tu mochila y el que va a tu lado lleva su mochila y cada uno lleva su mochila, pues en la vida es igual, ¿no? Y, y, y si yo te veo a ti, pues muy mal y que no puedes con el peso y tal e intento ayudarte porque, bueno, te quiero ayudar, lo estás pasando mal lo que sea, pues bueno, vale, pero vas a llevar dos mochilas, o sea... Mm, no, o sea, hay, que, hay que ser muy cuidadoso Para no traspasar la línea Entre eh, La desidia ¿no? o, el, o el egoísmo Malsano ¿no? este, y, y, y bueno y por otro lado pues, Ser eh, pues, Empático ¿no? con el otro ahí hay un, Yo creo que es una línea muy delgada Y muy, muy difícil delgada, de, sí, de, de, tema, de poder ver El
1: tema de empatía Fíjate que uh-huh. Hago lo mismo, ¿no? Me imagino el camino a Santiago. ¿Y sabes qué pasa? Que culturalmente, seguimos con los paradigmas. Si yo veo que no puedes con tu mochila y yo cargo tu mochila, yo soy buena. Mm, claro. Y si veo que no puedes y no cargo tu mochila y sigo de largo, eres mala. Soy mala. Mm. Y no. O sea. Yo tengo que saber cuáles son mis límites y yo me tengo que preocupar por mí. Y ver si yo puedo con mi mochila para irme mm. a meter en el del otro. Es así. Porque yo creo que también tantos conflictos es cuando yo no puedo con la mía. Entonces me la quito, la suelto y empiezo a meterla con la mochila. Uy, más. sí. Qué buena imagen.
0: Qué buena imagen esa. Me encanta, me encanta. Sabe Buenísimo.
1: Porque es que, no sé, es que lo he visualizado de esa forma. ¿Cuántas personas no hacemos en algún momento esto, soy incapaz de luchar con mi mochila o de cargar mi mochila, entonces bueno, ¿qué es lo más fácil?
0: Pues mira, la suelto, pero ando ayudando al otro a cargar. Sí, y lo amigo, mío. Eh, me han hecho por ahí en algunas ocasiones eh, ser ambulancia, ¿no? Yo, yo, yo he pasado por ahí muchísimas veces y al final es eso, este, eh, la persona que me hizo ver esto me dijo, claro, pero este que si tú eres ambulancia, eh, em, la ambulancia siempre va de última, ¿no? Fíjate, hay, hay esta frase de, sí, en plan de la ambulancia. broma, ¿no? De vas detrás de la ambulancia, sí. porque la ambulancia es lo último que va, ¿no? Entonces es como, no, 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 no hay que ser ambulancia, hay que cargar su mochila así que cada quien pendiente de su mochila. Sí. <risa> que no tiene nada
1: que ver con no ser consecuente y no ser generoso no, y no claro. estar presente en la vida, porque yo creo que, no sé, es algo... Muy bonito, es algo que llegamos a extrañar, que, que alguien esté soportándonos, sosteniéndonos. Pero el truco es que voy a estar cuando yo esté preparada para estar.
0: Cuando ya estás para ti. O sea, primero. Me estoy para mí,
1: perfecto y puedo ir y, y sostenerte y acompañarte. Y, pero estoy bien yo. Si claro. yo no resuelvo mis cosas...
0: Sí, muy difícil que puedas resolver o ayudar a otro a resolver la suya, ¿no? Bueno, hemos hecho una larga introducción, <risa> pero me ha encantado, yo pudiera seguir en esta línea, vamos, horas, que además que me encanta hablar contigo, tú lo sabes. <risa> esta <risa> introducción. Sí, bueno, ya hemos hablado de varias cositas, pero bueno, yo quiero saber, Nancy, cómo, cómo llegas tú a este, a este camino, ¿no? de, de, a, a todas estas herramientas que tienes, que ya nos vas a ir hablando de ellas, pero cómo... O sea, hay hay mucha gente que piensa O, o, bueno, yo he escuchado personas que que me han dicho Es que en el momento en el que eh, te pasa algo, ¿no? O pasa algo muy duro, muy fuerte, muy difícil a tu alrededor Y te toca directamente Entonces allí es cuando, digamos, despiertas, ¿no? Y y, y te das cuenta que que no puedes con tu mochila O que te pones a revisar qué es lo que tienes en la mochila, ¿no? Este... ¿Cómo fue en tu caso este, bueno, este proceso de descubrir las herramientas que hoy tienes para afrontar tu vida? Además eres coach y, y, y te comenzaste a preparar hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, ese, ese proceso? Sí,
1: a ver, definitivamente eh, sí es verdad que yo he tenido una experiencia muy fuerte en mi vida. Bueno, realmente dos. Muy fuertes, eh, pero no, o sea, no, no llevo la experiencia para yo tener las herramientas. Fíjate, yo mmm, estudiaba, me gustaba mucho estudiar. Eh, si es la que había hecho dos, tres carreras universitarias, ojo, oh, no porque tenga ya para tener tres carreras <risa> universitarias, siempre lo digo, eh, es que no terminaba una y empezaba la otra, porque bueno, nada, me gustaba estudiar y bien. Empecé. Eh, con negocios muy joven, eh, yo siempre he sido muy aplicada, me gustaban los negocios, me gustaba negociar, me gusta la gente, y empecé a asesorar, estudié ciencias gerenciales, fue la última carrera universitaria que estudié, y empecé a asesorar a una empresa. ¿Y cuáles fueron las otras? dos? Informática y administración, okay. y la última fue ciencias gerenciales. Asesoró a un señor que tenía una empresa, y el señor tenía mucho éxito, y no sabía ni por qué lo tenía. Entonces él me contrata para asesorar y hacer todo, eh, ayudarlo con la formación, la estructura de la empresa. Resulta que yo empiezo a ver más allá. Y digo, pero este señor ¿por qué tiene tanto éxito y tal. Y si yo lo hiciera así, yo hiciera esto y tal. Y efectivamente, eh, él fue un trampolín para mí. Porque él me tendió su mano y me dijo, si tú lo quieres hacer, hazlo. O sea, inicia un negocio como el mío Y tal okay. Bueno por, por temas de vida Voy a, a otra ciudad De Venezuela eh, Y se me ocurre empezar el negocio Allí
0: En esa ciudad ¿En una visita?
1: <ríe> Esa ciudad Que no la conocía okay. Que había ido de vacaciones o sea que siempre iba de vacaciones, pero no conocía la ciudad, no conocía absolutamente a nadie allí y dije mira yo voy a empezar la empresa aquí lo recuerdo muchísimo porque energéticamente aprovecho para agradecerle a este señor un señor que era amigo de una amiga y yo le dije será que tú me das espacio para yo poner mi escritorio aquí yo no te molesto, más esquinita y tal bueno, empecé con mi escritorio en esa oficina mi negocio es la verdad que yo duré tres años totalmente entregada a lo que hacía pero me encantaba lo que hacía el tema es que cuando yo me doy cuenta de lo que estaba haciendo estaba trabajando con puras mujeres es verdad que mi negocio tenía mucho que ver con eh, era una distribuidora y tenía mucho que ver con eh, ventas y todo esto el tema de repente, cuando todo empezó a ir muy bien y pasaron esos tres años de entrega total, total a mi, a mi negocio y cero vacaciones, se ver a la familia y trabajar, y trabajar, y trabajar. Llegó a tener un galpón de no sé cuántos miles de metros. Ya tenía 100, 200, 500, 800, 900 personas trabajando en mi empresa. Cuando me tuve que, o sea, como la cerré, porque emigré, tenía 1.500 personas trabajando. ¡Wow! Lo maravilloso, el chip, el clip, cuando me di cuenta que estaba trabajando con puras mujeres. Cuando me di cuenta que yo no les enseñaba técnicas de venta, sino que mis conferencias y mis talleres y mis formaciones eran empoderándolas. Pero de manera natural. De o manera sea, natural. Wow. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, es que yo quiero salir de mi casa porque vivimos en, de esta forma y tal, y tú crees que puedes. ¿Cuánto dinero necesitas para eso? Y entonces, ¿cuánto necesitarías vender? Entonces, ¿cuánto necesitarías de...? Entonces, lo mío no eran los números, no eran las técnicas de venta, pero es que tenía una capacidad increíble de para... De, de, de hacer que las mujeres creyeran en ellas. En que no, no ten, o sea, que los límites los teníamos aquí. que Y claro, o sea, tener 1500 mujeres fue para mí, o sea, un éxito. Bueno, a ver, antes de tener estas 1500 mujeres, no sé. Eh, yo decía, aquí hay otra cosa, porque es que yo me montaba, de hecho, yo les hacía unas reuniones en hoteles espectaculares, eventos bellísimos, súper energía femenina. Y cuando yo me bajaba del escenario de la tarima, yo decía, aquí hay algo más. Y entonces ahí algo más fue cuando busqué certificarme como coach. Ok. Estabas Luego, en Venezuela. Estaba en Venezuela. Justamente, bueno, porque nada, todo fluye. La Universidad Central de Venezuela hizo un convenio con la Universidad de Berlín, que es el Instituto ISF de Coaching, y llevaron esto por la central. Total, que. ¿Qué? hago el coaching a través de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí fue donde dije, claro, esto era lo mío. Bueno, ya
0: lo había, ya lo había ido descubriendo en el
1: camino. <risa> claro, claro, pero era como que, ¿sabes? Como que tengo la herramienta, como que tengo el, el título, ¿sabes? Como que ya no es solamente...
0: Ya no es intuitivo nada más. Ya no es
1: intuitivo. Y bueno, afortunadamente, eh, la empresa estaba muy bien, así que yo tenía personas magníficas trabajando conmigo y dejé el, de, ya pude salir de allí y de, de la oficina y tal y empecé a hacer coaching a empresas y a personas y, y eso era lo que hacía antes de venir
0: ok, y entonces tú decides venirte, ¿en qué año fue esto? ¿venirte? 2016 16. Eh, y dices, bueno, me voy a España ¿cómo fue eso? ¿Así? ¿Así ¿me voy? ¿O, ¿o pasó algo? o sea, porque a todas estas eh, de nuevo, como que como que, que ha activado ciertas cosas en tu vida, ¿no? Entonces, el, el proceso migratorio, este descubrimiento me parece precioso y además eh, desmonta un poco ese mito del que yo hablaba de que tiene que pasar algo para que tú sí. encuentres esas herramientas, ¿no? Este, o busques dentro de ti cosas, ¿no? Que es lo que creo que nos falta más, aprender a buscar, ¿no? Eh, pero, además, bueno, el proceso migratorio siempre... Eh, eh, tiene sus dificultades, ¿no? Para, para algunos más y para otros menos, pero, pero es un proceso importante en la vida de cada persona. Eh, ¿Cómo fue en tu caso en 2016? Sí, a ver... Eh, ¿Por qué saliste eh, de Venezuela?
1: Sí, quiero rescatar algo que dijiste, porque bueno, no sé, creo que es como un aporte. No, no es, o sea, eso, nosotros estamos acostumbrados a que nos tiene que pasar algo, uh-huh. De hecho, ya lo repetimos tanto que creemos todos que es así. De hecho lo escuchamos en historias, en documentales, y es que le pasó esto y a raíz de esto. No digo que no suceda, pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a estudiar, con, a trabajar con mujeres, el proceso comenzó en mí. O sea, yo hice mucha terapia, todo lo holístico lo amaba, yo tenía una conexión, yo sabía que en mí había algo especial, y esto lo digo con todo respeto, y no es faranduleo, no es, ¿sabes? Pero esta es una de las cosas que tenemos que hacer reconocernos cuáles son nuestros talentos y así como digo los números no son mi talento pues mira esto sí, yo sabía que había una conexión yo sabía que cada vez que yo hablaba con una mujer lograba muchas cosas así que yo empecé el camino del autoconocimiento y del de amor propio de conocerme a profundidad mucho antes de ello emigrar el tema de la emigración para nadie creo que es un secreto, tema Venezuela, mi emigración no fue fácil, sobre todo porque yo no lo decidí, es decir, no voy a decir que nadie me obligó, pero no fue una idea que salió de mí, yo nunca quise salir de Venezuela, aparte yo tenía un fenómeno del que tampoco hablaba por respeto a, pero justo en el momento que yo salí de Venezuela, la situación estaba, económicamente estaba difícil, pero yo tenía un fenómeno en mi empresa, yo seguía creciendo claro. y seguía creciendo y buscaba otras líneas de negocio que me ayudaban a crecer. Entonces yo no tenía ese tipo de inconvenientes económicos y todo esto. Pero sí, me llegó la inseguridad. Me tocó la puerta y alguien muy poco amable me puso algo aquí y me dijo, bájate del coche. Y ese día dije no solamente soy yo, no solamente es mi empresa, no solamente soy lo que estoy logrando, es mi hijo mi hijo estaba muy pequeño y me puso a pensar si me hubiese pasado algo mi hijo estaba tan pequeño y todas esas cosas y aparte ten, tengo eh, tengo un esposo y en ese momento mi esposo era mi, mi, mi grillo creía aquí, deberíamos irnos, deberíamos irnos en ese momento le dije mira, sí, o sea, no. sentí, me sentí de hecho, es parte, era parte de mi proceso. Yo estaba trabajando en, en todo esto de autoconocimiento, yo estaba trabajando esa energía eh, masculina, por llamarla de alguna forma, tan fuerte que yo tenía, porque yo decidía todo, eh, tal. y entonces en medio de un proceso de autoconocimiento, y decía, bueno, y si yo dejo que sea mi pareja la que decida, y no siempre las decisiones las tomé yo. Claro. En medio de ese proceso, dije, venga, vale, sí, nos vamos, pero... Para mí fue muy doloroso, fue muy triste, porque todo lo que, en teoría, yo quería trabajar en lo que me daba, me apasionaba, la libertad financiera, mi familia, todo lo tenía, y dije, nada, vea cómo todo, o sea, lo físico, todo, o sea, todo, y decir, bueno, dos maletas y te vas. No fue fácil, aparte, al llegar, este, yo, bueno, eso, pues, como siempre, queriéndolo resolver todo y que para el niño fuera lo menos, lo menos duro posible, de sales de una casa donde la tienes todo, donde ha sido tu hogar, durante por cinco años y de repente llegas a una ciudad, a un país y a un piso donde no tienes absolutamente nada. Entonces, esa velocidad que yo misma me impuse de tienes que resolver o sea, tienes que conseguir un trabajo, tienes que hacer esta casa, tienes que armar esto, tienes que hacer colegio, tienes que, o sea que no hubo tiempo para, estoy triste, estoy triste, estoy triste, esto no es lo que yo quería, yo no quería salir de Venezuela, no me permití esa, esa tristeza, y lo digo claramente porque después de esto vamos a conversar qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de eso, pero que tener las herramientas no te exime, que por eso es que yo quiero hablar de tanta realidad, y fíjate que es que no fue eso, sino que ya yo, yo tenía mis herramientas y sabía que no estaba gestionando mi tristeza. No estaba preparada para dejar a mis padres, no estaba preparada para dejar a mis amigos, para dejar lo que había construido, no. Y, durar, y cuando llegamos, entonces fue cole, es que el niño lo tuviera todo, que la casa, que cómo construyes, cómo el miedo que te da, vienes con tus ahorros, si consigues un empleo hoy o si vas a durar seis, años para, seis, años, perdón, seis meses para conseguir un empleo, todo esto fue generando tristeza, angustia en mí.
0: Y cómo, cómo se gestiona la tristeza. O sea, estás diciendo yo tenía las herramientas y aún así no estaba gestionando bien mi tristeza. La ¿Cómo mochila, gestionamos La tristeza. Ah, pero, yo,
1: pero yo creo que efectivamente es la mochila. O sea, es eh, ya va Abrir Voy a la que no. No, no, dije, ya va, déjame quitarme la mía un momentico, porque es que no estoy pudiendo con esto Ok No estoy pudiendo con mi tristeza, no sé cómo gestionar, a ver, quedarme, verme ahora así No digo que sin nada, porque obviamente yo soy una esencia, soy un alma, soy una mente Que eso no lo dejé en Venezuela Entonces yo creo que lo que hice fue, pues dejar la mochila y encargarme la mochila de los demás Como mis padres gestionaban que yo había emigrado como mis hijos gestionaban la migración, como mi esposo, y lo dejé allí. Entonces, no gestioné mi tristeza. ¿Que la tristeza se puede gestionar? Sí, totalmente. A ver, nosotros nos hemos empeñado en decir que tenemos emociones negativas y emociones positivas. Y que, bueno, la tristeza es una emoción negativa. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo... Las emociones son nuestras, forman parte de nosotros, por lo tanto, eso es negativo y positivo. Yo creo que el no saber gestionar, ¿y cómo gestionamos? Cuando identifico que siento, mira, ¿cuántas veces en sesiones a las personas les cuesta? Les cuesta, les puede costar la hora de sesión para decirme cinco emociones que estén sintiendo. Y eso, es? eso es falta de autoconocimiento. Eso es falta de ponerle nombre a lo que yo siento. Porque siempre me pasa que cuando me dicen, no, estoy, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mal, pues mira, bien, mal, a mí no me dice claro. nada. Claro, Yo creo que me digas que tienes rabia, que estás decepcionada, que tienes tristeza, que estás frustrada, que Entonces, ¿cómo se ¿Cómo? Lo identifico, ¿qué es lo que siento? Y cuando identifico si es rabia, si es tristeza, si es ira, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Y por qué la palabra por qué es tan real, o sea, es tan necesaria? Porque cuando me pregunto el por qué, puedo llegar a pensar que es que no hay razón para yo sentir esa rabia.
0: <risa>
1: Pero es que creemos que sí, que me tiene que dar rabia. Pero si yo me pregunto, ¿por qué tengo rabia? Vale, ponte que sí, que tienes un motivo para tener rabia. Entonces viene la, segunda, la tercera pregunta. ¿Puedes hacer algo? Esa rabia que sientes, ¿puedes hacer algo? Al respecto, yo tengo rabia porque tengo 10 kilos de sobrepeso. ¿Tú puedes hacer algo al respecto? Sí. O sea, tengo rabia porque salí de la tienda y el vestido no me quedó y me puse mil tallas y no me veo bien y tal. Tengo mucha rabia. ¿Puedes hacer algo? Sí. Puedes buscar ayuda, puedes identificar si es emocionalmente, si es físicamente, si tienes trastornos, si tienes o sea, hormonas X, Y, etc. Pero si tú me dices que tienes rabia porque tenemos una pandemia y nos han confinado, ¿puedes hacer algo? Claro. No, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, cuando ya tú veas si puedes o no hacer algo y ya, dónde está tu responsabilidad, ahí es donde empiezas a gestionar. ¿Qué hago para aliviar esto? ¿Qué es lo negativo que pudiera yo decir de las emociones? El tiempo que permanecemos en ellas. Uy, qué importante. Claro. Si sí, yo puedo estar triste creo que es el, es el detonante de mis situaciones futuras o bueno, pasar lo que me pasó eh, el tiempo que permaneces en esa emoción yo es totalmente normal que yo esté triste es totalmente normal que yo tenga rabia pero ¿cuánto tiempo voy a permanecer en esa rabia? ¿por qué? porque ahí es donde vienen nuestros neurotransmisores a hacer mella media nuestros órganos Y es cuando pasan cosas que no queremos que pasen.
0: Has dicho, claro, lo importante es el tiempo que pasamos en esa emoción. Mm. Pero es que si no la estamos identificando y no la estamos gestionando, entonces no la estamos atravesando, por lo tanto sigue ahí. Exactamente. Entonces hay que hacerse cargo de sus emociones. Todos tenemos que hacernos cada uno cargo Con de nuestras, nuestras propias, propias no, emociones. Es que, mira, no, no. Es, o sea, lo digo porque es
1: un día a día. No saber cuáles son las emociones que sentimos. No saber ni siquiera diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento.
0: Qué es un sentimiento. Es así que es una sensación, porque a veces yo creo que mm, todo eso lo confundimos, ¿no? Emoción, sentimiento, sensación, porque bueno, pues tener una sensación en algún momento por algo y eso no necesariamente es una emoción y tampoco un sentimiento. O sea, es que Sí, tienes razón, yo, me gusta, <risa> me lo apunto también. <risa> y, si no, y si no lo sabes, no, no lo puedes gestionar. Claro, por, por lo que estás diciendo, o sea, en el momento en el que no, tú te quitas la mochila y la pones ahí, ¿no? Si estás en medio del camino de Santiago y estás caminando y dejaste la mochila, porque es que esto me pesa mucho, yo la voy a poner aquí, bueno, pues perdón, pero 15 <risa> kilómetros más adelante, igual te ves ahí sin nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces dos cosas, o te tienes que devolver los 15 kilómetros que caminaste te buscar la mochila porque es que, bueno, ¿qué hago? Y entonces vas para atrás, ¿no? Y, 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 y todo ese tiempo que te quedas en el mismo sitio porque estás yendo para atrás y para adelante, pues no más adelante, pues no estás más. avanzando, o... Tienes que ver qué haces, cómo resuelves, cómo te enfrentas a qué, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que es, es importante eso y eh, puede ser difícil eh, eso del de el, el camino del autoconocimiento y, y aprender a identificar lo que sentimos, lo que, lo que estamos pensando, de cuidado, tú estás uh-huh. hablando de las emociones, yo hablo mucho de los pensamientos, ¿no? Eh, que son los que generan las emociones, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto te metes en un pensamiento, pues vas generando la emoción
1: ¿no? baja,
0: ¿no? el pensamiento baja hacia tus emociones, y claro, eso te va creando luego, unas, te va trayendo unas consecuencias eh, emocionales, espirituales, eh, y, y también físicas en algunos casos, ¿no? Sabemos que, y ahora, este, cada vez hay más herramientas para saber Identificar cuando eh, una situación puntual física, a nivel físico, eh, pues tiene un componente importante emocional. ¿no? no digo que lo sea todo, ojo, ¿no? Pero eh, tiene un componente. En tu caso pasó eso. Este, al no saber gestionar esa emoción, este, al soltar la mochila y bueno, todo esto que nos acabas de contar, eh, aquello tuvo un desenlace físico. Eh, cuéntanos un poco sobre esa situación porque bueno tuvimos un live hace poco hablando de esto eh, que fue además precioso que después que terminó el live, además es curioso, yo no sé, los invito a verlo, pero este, no, no se grabó todo el live, viste, sí. que no está, hay, hay una parte importantísima que no está ahí
1: y claro,
0: y, y yo dije wow, qué qué regalo mm. Para sí. mí, y para todos los que estuvieron conectados en ese momento, en directo, este, pero yo, hablo por mí, para mí fue un regalo ver después que no se había grabado ese pedazo que no se grabó, porque allí contabas como el, el grueso, ¿no? De, sí. de lo que habías vivido y sentido, y bueno, te lo, te lo, agrade, te lo he agradecido varias sí. veces, pero te lo vuelvo sí, a agradecer, sí, sí. Ese, ese momento, ese espacio y esa historia, entonces, eh, cómo ¿Cómo llegamos allí. Sí,
1: de hecho, fíjate, eh, yo también lo pensé, cuando no se grabó, dije, eh, bueno, Lorena, y, y digo Lorena porque a la final, también es importante que sepan que era la primera vez que yo conversaba esto, de hecho, hoy va a ser la segunda vez y, y vuelvo a ser con Lorena. Gracias. Porque, nada, porque hay una conexión, yo, yo siento un respeto, de hecho, lo voy a contar, estamos hablando de que yo tuve cáncer de mama, de eso es que estamos hablando y fíjense yo no había tocado el tema y he pasado muchos momentos he, he tenido personas que me han dicho Nancy yo creo que tú estás en capacidad de aportar mucho más y ese aportar mucho más siempre me lo han dicho en octubre hmm. y yo no resonaba con eso sabes porque desde afuera se ve de una forma, desde afuera se ve como que es el día de la lucha, el cáncer, el rosa, tal, x, y, z, pero quien está atravesando por esa situación o quienes hemos atravesado por esa situación y es algo que, que sigue ahí como que, como que está, como que bueno, lo dejaste ahí a un lado, es la sensación que yo tengo. Eh, no puedo conectar con un día, es que no puedo, no puedo decir es que sí, yo voy a hacer el evento de tal, porque tú, no. De hecho, el otro día, tú me inspiraste, que el otro día hiciera, preguntara, y hoy te has tocado, porque el 19 todo el mundo se tocó, estoy segurísima, pero al otro día, el 20, no sé si, te, si se tocaron. Vale, pues sí, el tema de dejar mi mochila, eh, eso, yo dejé mi mochila para gestionar la mochila de, 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 de mi familia, y al año de haber emigrado, me diagnostican un cáncer de mama. Eh, duro, durísimo fuerte, muy fuerte la soledad eh, le ponía un toque más doloroso digo soledad porque estábamos mi esposo, mi hijo y yo Eh, bueno, duro, duro de hecho a veces decía alguien cuando amigas de Venezuela me decían qué valiente eres y yo siempre pensaba, mira de repente no de repente si yo tuviera a mi papá y a mi mamá conmigo estuviera ya tirada en la cama como la mayoría, pero como yo no tenía eso, pues yo sabía que tenía que hacer seguir, no podía irme a un hospital, no podía internarme no podía hacer nada porque tenía un niño de cuatro años que atender Eh, siempre lo veo yo no hablo de esto, pero lo veo así yo creo que el amor por, ese, por mi hijo eh, me ayudó a vivir cosas que yo no sé si lo viven todas las mujeres. De hecho, te voy a contar una anécdota que no te había contado. Yo eh, en las terapias, en las quimios, que creo que fue una de las cosas más duras, porque ya, ya bastante es la parte emocional, ¿no? Pero la parte física no la puedo olvidar, o sea, la parte física... Lo mal que te sientes, eh, crees que vas a, va a vomitar la vida, eh, tu cuerpo, ¿cómo, cómo cambió mi cuerpo, todos los trastornos hormonales que pueden haber. Pero cuando yo me metía, ejemplo, yo iba a, a quimio, iba sola, no tenía quien me acompañara. Entonces, cuando yo llegaba y veía a, las, a mis compañeras, era como que se me pasaba un switch. Y entonces yo andaba con la, si sí, me podía mover, a veces me podía mover, a veces no. Entonces yo andaba con el tratamiento para allá y para acá. Y entonces animando a este y hablando con otra y haciendo reír a la otra y bailaba y les decía que si no sabían bailar salsa si me ponía a bailar y tal. Y las enfermeras siempre me decían, Nancy, que te sientes, que tú no estás aquí de visita. Y ese tú no estás aquí de visita era mi, mi dosis de realidad. Y yo, bueno, vale, me siento. pero era bueno, aún en ese momento yo creo que yo intentaba darle a las mujeres bueno, porque es un propósito de vida que tienes en cualquier y, circunstancia. Sí, y dije, bueno, mira, pero bueno eso, que quieres que te diga es un proceso muy doloroso y para que quede la parte positiva de esto es que no fue eso lo que me dio mis herramientas yo ya tenía mis herramientas y como ya tenía mis herramientas fue que pude identificar qué pasó, y qué pasó, pasó que no fui capaz de gestionar mi tristeza, pasó que no me di el tiempo que yo necesitaba, pasó que creí que le tenía que poner la mascarilla
0: a los demás, mm. y no ese, me la puse yo. Ese ejemplo del avión siempre, siempre es muy bueno para estas cosas, porque yo creo que eso que te dicen en el avión que parece una tontería, de cuando, las instrucciones que te dan las azafatas ¿Cuántos escuchan las instrucciones de las azafatas? Nadie escucha las azafatas O bueno, muy poca gente, ¿vale? Y claro, cuando te dicen eh, Si vas a la mascarilla y necesitas oxígeno tal, Póngase usted la mascarilla primero Y luego a los menores que viajen con usted O a las personas dependientes que viajen con usted Eso es una instrucción básica, concreta, logística Para una situación puntual, ¿vale? Pero... Eh, Eso es para la vida, ¿no? o sea, si entendiéramos eso, creo que las cosas fluirían un poquito mejor. Claro,
1: por eso, pero el paradigma que yo tengo, o que nosotros tenemos es, yo tengo que ayudar a los demás, porque yo soy buena cuando ayudo a los demás, pero ¿y yo? Para luego, o para último, o ni siquiera. Mm. ¿Qué pasó? Pasó eso. Yo primero dejé mi mochila por ayudar a los demás a cargar su propia mochila. Luego pasó que tengo que poner la mascarilla a mi hijo para que no se, en, en este proceso, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, para que el proceso de nuestra emigración lo pudieran llevar de la mejor manera. Y yo, yo no me di el tiempo de pasar por la tristeza de, yo he dejado lo que había construido. Y es como que no, como que me da igual lo que, lo que la perspectiva como que lo vea otra persona. Porque no faltará quien diga, es que era solamente algo físico, algo material, sí.
0: Detrás de eso, material,
1: hay sueños, hay metas, hay logros, hay bienestar, porque eso era mi empresa, o sea, mi empresa no era solamente, era eso, era mi sueño, era mi pasión, era todo lo que yo había logrado en esas mujeres y yo sentía que todavía me quedaba muchísimo más por hacer.
0: ¿Tú sabes que Te quiero decir una cosa, tanto por el tema migratorio, esto que estás diciendo de, de haber tenido que dejar eh, todo lo que significaba tu empresa, que en efecto no era algo material, sino todo esto que estás mencionando, eh, y también por no haber gestionado la tristeza, y también por haber eh, vivido, transitado el cáncer de mama, yo... De verdad, lo creo honestamente, que, que no hay error. O sea, yo creo que todas esas cosas pasaron. Este, más allá del cliché de todo pasa porque tiene que pasar, cosa que también creo que es verdad. Este, yo creo que además no es que solamente pasa lo que tiene que pasar y cómo tiene que pasar y cuando tiene que pasar, sino que no hay error. Es decir, yo creo que todas esas cositas te fueron, eh, fueron poniendo piedritas en el camino... Para que tú pudieras eh, Luego escalar ¿No? O sea No sé si me explico, y al final Lo que quiero decir con todo esto Es que, que a veces tenemos que vivir Cosas que son muy duras Que son muy complejas, que no las entendemos Que no las Que, que incluso no las aceptamos Que Creo que la aceptación, hablábamos antes de empezar a grabar Sobre la aceptación Y, y, y claro Cuando no aceptamos, es pues cuando más nos ¿No? Damos golpes y golpes Pero al final Si tenemos la certeza Que hay muy pocas en la vida Si tenemos la certeza De que eso que estamos viviendo Es lo que tú decías al inicio La perfección del aquí y del ahora Yo creo que No voy a decir que no duele Duele Pero, pero, pero ese dolor se atraviesa Desde un lugar más sano Y, y, y yo creo que tú has podido hacerlo y ahora tienes además una herramienta nueva con esa experiencia que no te la da el título de coach y que no te la da ni siquiera tu experiencia maravillosa con tu empresa, sino que te la da esa vivencia personal para que tú la pongas al servicio también, ¿no? yo creo que esas personas que mencionabas hace un rato que te decían que hablaras de, de, del tema de, del cáncer eh, y con las que tú no conectabas y tal Yo coincido que, que Eso puede ser una oportunidad A tu ritmo mm. Y a tu manera Y cuando quieras y con quien quieras Yo agradezco además que lo hagas conmigo eh, Pero puedes Puedes estar abriendo una ventanita ¿no? O una puerta sí. a, a poner esa experiencia Tan personal y tan difícil Al servicio Y yo creo que eso no tiene precio, ¿sabes? Es maravilloso, de verdad. De <risa> verdad lo creo. Quería hacer este inciso. Sí, pues
1: mira, ese inciso, como tú lo llamas, creo que tú misma no has visto la capacidad, o sea, el, el, el valor de lo que has dicho. Mira lo potente que ha sido. Cuando me preguntas, me lo has preguntado ya varias veces, ¿cuáles fueron tus herramientas? Y a eso voy. ¿Cuáles fueron mis herramientas para superarlo? Mira lo potente que has dicho, mi herramienta fue eso, es decir, a ver, que soy humana, que cuando me decían que esta quimio no, que tal, que hay que hacer otro ciclo, que esto, que lo otro, yo, de hecho, yo no, nunca le dije a mis padres, nunca no, yo en esos momentos no le dije a mis padres que yo tenía cáncer. ¿Por qué? porque mis padres estaban en Venezuela, y porque solamente de pensar el sufrimiento que iban a tener teniendo un océano de por medio, sin poder hacer nada, yo decía, no, no tiene sentido. No los quería hacer sufrir. No sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, pero eso fue lo que hice. Lo hiciste lo mejor que me pudiste. <ríe> sí. Pero eh, llegó una quimio que fue muy fuerte. De hecho, yo, yo, yo sacaba... Fuerzas, pero yo sé que mis fuerzas eran desde el amor, mira, tan del amor que yo estaba totalmente destruida, no sé qué, casi que me arrastraba de mi habitación al baño, sola, esto, pero cuando yo sabía que mi hijo iba a llegar del cole, yo me bañaba, me maquillaba, me peinaba, y yo, divina yo, para que mi hijo nunca, recuerdo un día que lo llevé a la quimio, que te contesto, y yo, no sé, la vida es bella, se quedó o sea, yo le decía, o sea, un niño de 5 años en una unidad de quimioterapia y yo contándole que era que mamá necesitaba vitaminas porque mamá esto, porque a, a mi forma le conté y, ya, y mi hijo sabe, sabe lo que estaba pasando porque llegó un momento en que él me dijo yo siempre había tenido el cabello muy largo y, y mi cabello era mi cabello, podía estar, lo amaba tal y él también amaba mi cabello porque de niño era el con lo que jugaba, con lo que se dormía y tal. Y sin yo decirle nada, pero bueno, se lo decía muy amorosamente, él un día me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, mamá, por favor, no te cortes el cabello, mamá, por favor, como mi abuela, no. Mi abuela tenía, su abuela tenía cáncer y no tenía cabello. Y para mí eso fue justo, yo ya iba a cortarme el cabello, porque bueno, las enfermeras te decían que era más sano que los niños no no vi, o sea, que se los explicara y tal bueno, yo le puse tanta energía al cabello que sí es verdad que mi cabello se cayó y tal pero, pero bueno, se cayó como por, por, por zonas eh, la chica que, que me cortó el cabello me lo cortó tan amorosamente que bueno, me quedó bien, eh, en fin que todas estas cosas son realidades que todas estas cosas no son superficialidades la, ah, que solamente el cabello, el cabello crece no, hay cosas, hay emociones y hay que ser real, o sea, que más que yo dijera aquí, ay, no, si sí, todo perfecto, el cabello no, no, o sea, si el cabello dolió, si los vómitos estuvieron, si yo sentía que iba a vomitar la vida, en fin. Pero cuando yo identifiqué que a lo que vamos, yo identifico por qué yo tenía cáncer. Yo ya había estudiado, eh, yo estudiando inteligencia emocional, había estudiado mucho el impacto de nuestras emociones con nuestros órganos. Entonces, era clarísimo. Porque el cáncer, mi cáncer había sido en el seno lo identifico y después de que lloré me sentí miedo me voy a morir, mis hijos, ah, bueno después de que pasó todo eso me doy cuenta de que empiezo ya a conectar con mis herramientas empiezo a conectar con mi espiritualidad empiezo a conectar con todo eso también estaba sola, que para bien o para mal estaba sola entonces no había nada que me podía distraer, no había nada que me podía darle otra mirada al cáncer mi esposo se iba a trabajar, mi hijo se iba al colegio y yo me quedaba con este inquilino que se quería quedar instalado en mi cuerpo y yo le decía mira tú sabes qué yo te voy a hacer la vida tan imposible en mi mm. cuerpo inquilino que tú no te vas a quedar aquí y bueno eso fue lo que hice Entonces, ¿cómo le hacía yo la vida imposible a ese inquilino para que no se quedara? Pues obviamente le hacía una ambiente hostil. Comía puro brócoli. ¿Por qué era lo que me provocaba? Recuerdo que solo me provocaba el brócoli, el yogur griego, cuando eso. Y bueno, ya después empecé a comer todo verde. Y empecé a ver dónde estaba, dónde estuvo mi miedo, dónde estuvo mi tristeza. ¿A qué fue eso que yo no enfrenté? Lo saqué y empecé a gestionar lo gestioné de tal manera que siempre digo todo, o sea Dios por encima de todo pero yo siempre pensaba eh, y, y visualizaba como junto con Dios entonces no sé, teníamos unas luces y tal y, y yo veía las células malas hablando con las buenas diciéndole porque es que yo porque tú, porque la tristeza, pero pues ya, pero pues tú te vas a morir y tal, y así fui visualizando qué bello, me mis células Así fue visualizando mis células, hasta que, bueno, llegó un día en que me vuelven a decir, no, hay que seguir, permanece allí. Y entonces yo dije, bueno, nada, me voy a morir, me voy a morir, y bueno, yo tengo que hablar con mis padres, y, y hablé con mis padres, y se los dije, y tal. Y entonces ya no hubo esa resistencia de que no voy a hacer todo por, eh, porque morir, porque, no, porque no me quiero morir. Sí, tenía miedo, tenía miedo por los niños Pero Después dije Si yo estoy Atravesando esto, es por algo Y ahí fue Donde empecé a conectar y ya solté El miedo Ya solté el miedo a morirme, ya solté el miedo a matar Y ahí
0: vino mi sanación Hacerse cargo de su mochila no O sea, básicamente Es eso Ahí
1: Sí que, que es lo que siempre digo, que es fácil, no, que es algo momentáneo, no, que corres con una cantidad de emociones, de cosas que te cuestionas, imagínense que yo, mire, voy a ser tan real, que es que, es que como yo nunca había hablado el tema, pero te lo me voy encanta. a contar, mira yo, ella debe cuestionarme esto, o sea, o bueno, debería cuestionármelo, pero resulta que no me lo cuestiono, por eso es que yo hablo de tanta realidad y tanta imperfección. pero si no te lo cuestionas,
0: no te lo cuestionas no deberías <risa> cuestionar ¿Ves? ahí estamos entrando claro, en lo que es.
1: exactamente, ¿Por qué? porque si yo digo pues mira, yo ahora mismo es que tengo ya un año eh, en una etapa donde no me siento cómoda, porque yo mido, no sé, unos 50 y no sé cuánto, y tengo 10 kilos de más entonces, el debe ser es que ah, presta sana ¿sabes? pero superaste el cáncer ¿qué importa? Desde que tengas 10 kilos de más y resulta que no toda esa todas esas otra mochila más con la que tú cargas que sientes el que sientes temor que yo siento temor que con el COVID yo tuve COVID y como yo había tenido cáncer pues obviamente también casi me muero eh, por el COVID estuve ingresada estuve tres semanas en el hospital entonces yo es que, que mi sistema inmune sí yo intento todos los días, hago mi trabajo espiritual, mi trabajo conmigo, mi trabajo de, de alejarme con, con lo que yo no vibro, de que arriesgarme a que la gente no me entienda, eh, dejar amistades a mitad de camino, eh, no negociar mi paz. Entonces yo voy haciendo mi trabajo, pero es verdad que, por ejemplo, yo no puedo decir ¡Ay, qué chévere yo con mis 10 kilos de más! Pues no, es que no me nace de decir ¡Qué chévere yo con mis 10 kilos de más si sana, No, yo sigo haciendo el trabajo. Claro. Y de eso se trata, pues ahora estoy sí, intentando identificar, ¿por qué no puedo quitarme los 10 kilos ahora que estoy reteniendo ¿sabes? Por eso es que no llega ninguna cúspide, es como que... Bueno, pero yo
0: creo que, a ver, yo no sé lo de la cúspide, <coughs> de... yo no sé si hay una cúspide, sí, un o sea, yo creo que simplemente ah. una vez que uno empieza este proceso de, de autoconocimiento y de profundizar en uno mismo y y de identificar pues lo que sientes, lo que piensas, ¿no? tus emociones, tus pensamientos lo que quieres para tu vida, eh, de cuáles son tus valores, cuáles son tus sueños, cuál es un, tu propósito ¿no? cuando entras como en todo eso, este, bueno, entraste, no hay vuelta atrás pero tampoco hay, creo yo, no lo sé, igual sí pero yo creo que no hay una cúspide a la que llegas y luego desde allí ves la vida, sabes, abajo, ¿no? Yo creo que sí, so, cada sí. día hay un nuevo reto, en cada etapa de la vida tenemos una, un nuevo desafío, eh, se presentan cosas permanentemente, en ese aquí y ahora eh, van pasando cosas y bueno, siempre te tienes que eh, enfrentar esas cosas cuestionándote por dentro, ¿no? Para ver qué de las herramientas que traes... Eh, cuál de las herramientas que traes te funciona en este caso, cuál no, cuál te funcionó maravillosamente antes, pero ahora ya no estás allí, entonces necesitas otra cosa, es decir, yo no veo que sea estática la cosa y llegaste a la cruz sí, y se sí, acabó, ¿no? Te quería eh, preguntar, además hablando de esto, de las etapas de la vida, ¿no? Eh, eh, de niña, o de joven, de adolescente, no sé, ¿hay una cosa que... que que tú sientas que de esa niña y de ese adolescente sigue presente Hombre, nuestra niña y nuestro adolescente interno están presentes siempre, ¿no? Están dentro de nosotros Pero algo que tú digas, yo de niña hacía esto o quería esto Y, y que hoy en día en, lo que, en la persona que hoy eres Esa característica sigue presente Porque bueno, de niño mmm, se, se, se dibujan nuestros primeras Características de personalidad, ¿no? ¿Qué cosas dirías? Este, mi niña interna está presente siempre en esto y en aquello porque yo cuando era pequeña tal.
1: Mira, yo creo que nunca me habían preguntado eso, pero, pero lo, lo identifiqué muy rápido. Sí, yo, yo mi niña, siempre jugaba a que tenía un consultorio.
0: ¿En serio? ¡Wow!
1: Nunca había hablado de esto, eh, que tenía un consultorio y entonces yo, yo tenía cuatro hermanos varones. Y mis hermanos tenían amigos de su niñez, de su adolescencia. Entonces yo siempre jugaba con niños. Entonces yo me complacía mucho porque yo era la niña. Claro. Ellos jugaban, pero entonces yo jugaba solo, o sea, ellos allí yo aquí. Y entonces yo con mi escritora y tal. Y entonces yo era la doctora. Y les mandaba pasar, pasa tú y tal. Entonces ellos con que, ay, qué fastidio, ahora me toca a mí. Y yo seguía jugando. Entonces jugaban conmigo un ratito. Les y seguían. Y, y tal, que yo era la autora y les escuchaba y les, y les mandaba recetas y tal. Y ya.
0: Bueno, mira. Sí, yo mm, creo que es Muy ese... distinto no es, ¿eh? No, no. Qué bueno, me encanta. Nancy, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira. Ahora mismo sueño con ser capaz de... Esa ventanita de la que me hablas, no tiene. Mira, nosotros no tenemos. Por eso es tan importante saber con quién estamos y en qué vibra estamos. Yo sé que ella no lo sabe, pero ella no tiene idea de de todos estos meses que hemos estado hablando de, de estos temas, lo que ha venido impactando en mí, el ruido que me ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque sí, yo estoy haciendo mis sesiones, aparte yo estoy estudiando psicología positiva aquí en España. Me sigo preparando, me gusta estudiar, me gusta tener herramientas para aportar. Pero el tema del cáncer, este, Lore siempre dice, bueno, pero de repente pone la ventanita. Entonces yo, ¿con qué sueño? Yo sueño que, que el dolor, que la experiencia, porque...
0: Lo siento. No. Lo siento.
1: Yo no. Me... Ay, lo siento. No, no lo siento. Eh, es decir, que, que eso, que ese dolor, que ese miedo, porque al final el miedo está allí. No sabes. Si te vuelve a, a suceder, si no te vuelve a, a suceder, cada seis meses cuando vas a exámenes, no sabes qué va a pasar. Yo sueño con ser más útil. Yo sueño con hacer algo que yo pueda decir ahora, esa, con la misma emoción que yo te contaba mis 1500 mujeres yo quiero hacer algo así yo sueño con irme otra vez a la cama con esa sensación de que lo di todo y pude aportar a mujeres y, y vi, experimenté cómo una mujer podía lograr lo que lograse a nivel emocional, personal cuando, siempre, cuando vemos, yo cuando veo en las noticias, no sé, alguna algún fallecimiento por violencia de género o violencia de cualquier tipo, siempre digo, porque es como que me hubiese gustado estar allí. Siempre digo esa sensación de porque yo no conocí a esa mujer, porque, porque no hablábamos, porque no pude hacerle ver otra cosa, porque cuando estamos metidos en situaciones difíciles no vemos otra perspectiva. Yo sueño con eso y no sé aún cómo hacerlo.
0: ¡Wow! Pues... Lo primero, gracias por abrir tu corazón nuevamente Lo segundo... Yo creo que el cómo Uno lo va descubriendo o se te va presentando eh, Así como te pasó con tu empresa ¿Sabes? Yo creo que... que ya has empezado ¿No? Y... Y que... Esa ventanita Que me siento honrada De de, de estar de alguna manera Ayudándote a abrir Eh, Te va a llevar a sitios increíbles En los que puedas Aportar Desde allí A otros lugares Ya has impactado muchas vidas Tú dices que yo Te he impactado a ti Yo creo que ya has impactado muchas vidas Muchas mujeres y que lo vas a seguir haciendo. Pero lo vas a seguir haciendo de la forma que sea. Es decir, cuando, cuando tú estás, cuando eres auténtica con lo que eres, con, con quién eres, con lo que haces, las puertas se abren solas. Solas. Y eso estoy completamente segura. Así que tú, tranquila. ¿Y a qué le temes? A ver, temo... Siempre pienso en mis
1: hijos. Eh... Todos los días tengo la sensación de eh, darles, mm, ser ser esa madre que escogieron y me digo si me escogieron como su madre por algo, es porque tenía que ser yo. Pero temo no, no ser suficiente, no, siempre yo puedo de repente lidiar con el no ser suficiente en otros aspectos de mi vida pero en ese, creo que no lo he logrado, creo que no, temo no ser suficiente para ellos.
0: Bueno, es un tema complejo, sí pero (risa) Pero estoy segura de que que lo eres y eres más que suficiente, eh, y que en efecto, ellos te escogieron a ti y tú los escogiste a ellos. Por una razón muy especial, muy bonita, como todas las madres escogen a sus hijos y todos los hijos escogemos a nuestras madres. Así que allí hay mucho aprendizaje, mucho amor y muchas cosas bonitas que van a pasar. Nada, si tienes... Dijiste que llegaste en 2013. 16. Ah, perdón, 16. Bueno, ya para cerrar, te quiero preguntar qué significa eh, Venezuela para ti y cómo crees que podemos desde nuestra trinchera cada uno Reconstruirnos como, como sociedad Como gentilicio Mira, Venezuela Es
1: el amor de mi vida Yo sé que hay Gente, comentarios, creencias, X, Pero para mí Venezuela es el amor de mi vida De hecho no, Obviamente que no voy a negar una situación Una situación política y tal Pero para mí Venezuela es su olor, sus carreteras, su verde, sus playas, eh, las experiencias vividas, o sea, yo no hice querer salir nunca de Venezuela, nunca. Yo siento total agradecimiento, el mismo agradecimiento que yo siento por mis padres, que siempre digo que que en algún momento me quejé porque bueno, porque mis padres me tienen en el colegio de monjas y, y que si con puras niñas y tal, y, y entonces te quejas porque, porque yo no puedo ser como ellos que estudian con niños y bueno pero siempre agradezco muchísimo los valores, la educación, todo lo que mis padres me dieron lo mismo yo siento por Venezuela o sea, yo, yo, yo siento que todo, o sea, la personalidad eh, eh, el carisma eh, la alegría la, la cordialidad eh, la generosidad, la empatía, todo, a mí me parece que, que los venezolanos tenemos eso en las venas, sí. ¿sabes? Entonces sí es verdad que eh, como en la viña del, todo toda ahí en la viña del señor, sí, perfecto, pero yo siento que, que Dios nos dio un país ya de entrada bendecido, sí, total, por eso me duele, o sea, por eso digo el amor de mi vida así sí, que me duele, que me despecho. Que, que me despechó literal por Venezuela, ¿qué creo que nosotros podemos hacer? Mira, yo creo, cuando, yo trabajo mucho en el autoconocimiento, amo trabajar el autoconocimiento, trabajo con mujeres en este proceso y lo amo, y, y, y digo, si nosotros, cada uno de nosotros invirtiera un poco de tiempo en hacer este proceso interno, vamos a hablar de los venezolanos, donde quiera que estemos, en Venezuela, afuera, tal Si cada uno de nosotros hiciera ese trabajo ¿Qué no pudiéramos lograr como país? Sin duda o sea, o sea, yo sí creo que allí está la reconstrucción O sea, yo pienso que la reconstrucción de Venezuela
0: Parte desde el interior de cada uno de nosotros Estoy totalmente de acuerdo con eso Lo he dicho de hecho en varias oportunidades Porque es que no, nos... De nuevo, mirar... Eh, la sociedad y el país y las cosas que han pasado y la gente y no sé qué, es seguir mirando afuera. Y al final la solución siempre, siempre, siempre está dentro de cada uno de nosotros. Pero si no nos conocemos, pues no,
1: no podemos, no, no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo y es más fácil eh, el juicio. De hecho, eh, yo agradezco mucho eh, todo lo que, lo que España, sobre todo por mi enfermedad, eh, no sé cómo hubiese, cómo hubiese sido en Venezuela si hubiese podido tener todos los medicamentos y tal. Agradezco, totalmente agradecida. Pero yo soy de las que recuerdo a Venezuela casi que a diario. O sea, yo admiro a la gente que dice no, no quiero salir de Venezuela, ya yo dejé eso allí, este, estoy aquí en es mi presente y tal. Yo, yo agradezco, sí. Pero yo tengo a Venezuela súper presente, súper presente. Es más, soy necia, soy necia porque me como una fruta y digo, pero no sabes
0: con la Venezuela. Sabes que en estos días ahí tengo y te voy a dar, para el día de todos, mangos pequeñitos, amarillos, Chica, como los mangos de uno de Venezuela creo. Tú sabes que yo crecí de pequeña, rapidito, ya con esto termino Pero de pequeña, eh, con unas matas de mango en casa de mi abuela en Maracay Y otra en casa de mi tía en Montalbán Y había matas, o sea, las matas de mango con mango amarillitos Uff, divinos Así ¿De, que... ¿De dónde sacaste esos mangos? Ah, de aquí abajo, después te digo Bueno, <risa> este, Nancy, muchísimas gracias, de verdad, por este espacio, gracias. por este momento Por contarnos tu vida, tu <risa> historia Por abrir tu corazón y por esa energía tan hermosa que tienes. De verdad que millones, millones de gracias. Gracias. De verdad. Esto es Nosotros Podcast. Producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez. Con Patricia Ramírez en la edición. Música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.